0: ήρθατε σε ένα ακόμα podcast on the speakers. Είμαι ο Αποστόλο Κουμαρίνο και κάθε Τετάρτη από τι 5 ώρα το πρωί διαθέσιμο ένα νέο podcast σε Spotify, Google και Apple Podcasts για να ξεκινάμε την ημέρα μα με δύναμη, με αγάπη, με όρεξη για ζωή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τι 5 συνήθειε των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων, τι οποίε έχουμε υιοθετήσει από το παγκόσμιο bestseller, από το βιβλίο του Steven Kovey. Αρχικά ονομάζεται, εκεί υπάρχουν 7 οι συνήθειες. Εμείς έχουμε υιοθετήσει, θα σας παρουσιάσουμε τις 5 εξ αυτών. Σήμερα έχω μαζί μου τον Νίκο Γιανακόπουλο, Νίκο, welcome. Καλώς σας βρήκα. Και όπως πάντα, έτσι και σήμερα, θα ξεκινήσουμε με ένα απόσπασμα από το βιβλίο συμβόλαιο μια ημέρα. Όπως πάντα τι κάνουμε, ξεκινάμε με ένα απόσπασμα από κάποιο βιβλίο της Keybooks. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας το βιβλίο συμβόλαιο μιας ημέρας από τον Διεθνή Coach τον Ρίκ Πιτίνο «Πώς να προσθέσεις» είναι ο υπότιτλος «Αξία σε κάθε λεπτό τη ζωή σου» Πολύ ωραίο βιβλίο πάντως. Αξίζει κάποιος να το, να το διαβάσει. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Λέει «Η απογοήτευση συχνά προέρχεται από την εστίαση σε λάθος πράγματα. Πηγάζει επίση από την έλλειψη υπομονή μιας αρετής που σιγά σιγά χάνεται στην κοινωνία μας». Το συμβόλαιο μιας ημέρας εξαλείφει μία από τις κυριότερες αιτίες για τις οποίες οι άνθρωποι ενδίδουν στην απογοήτευση. Τη λανθασμένη εστίαση στο μέλλον ή στι υπάρχουσες συνθήκες και όχι στη δουλειά που πρέπει να γίνει. Δεν σας ζητάω να υπογράψετε ότι θα πετύχετε κάτι σε έναν χρόνο ή σε μια δεκαετία. Σας ζητάω να υπογράψετε ότι θα πάρετε ό,τι καλύτερο μπορείτε από την αυριανή μέρα. Ακούγεται πολύ λιγότερο τρομακτικό, έτσι δεν είναι. Ποιοι από εμάς δεν μπορούν να σχεδιάσουν και να αποφασίσουν να ζήσουν μια παραγωγική, αποτελεσματική και επιτυχημένη μέρα στη δουλειά. Στο χέρι μας είναι. Τα πράγματα μπορεί να μην πάνε καλά, αλλά αν εσείς νιώθετε ότι είχατε προετοιμαστεί καλά για τη συγκεκριμένη μέρα, ότι προσπαθήσατε αρκετά και ότι κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε, είναι πιο πιθανό να πάρετε θάρρος για την επόμενη μέρα και λιγότερο πιθανό να πετάξετε πετσέτα. Το συμβόλαιο μια ημέρα ασχολείται με του άμεσου στόχου και τη συγκέντρωση αυτού. Αλλά για τι ανησυχίε σα σχετικά με το τι θα συμβεί παρακάτω, χρειάζεται επίση να αποκτήσετε νοοτροπία χτισήματο. Και να γιατί αυτή η νοοτροπία είναι σημαντική. Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι, σκέφτονται τι δουλειέ του και το ρυθμό επιτυχία του που είναι πιο αργό από τι πηδίωκαν και αρχίζουν να ενδίδουν στην απογοήτευση. Αλλά έτσι αντιμετωπίζουν την κατάσταση τελείω λανθασμένα. Καμιά φορά όσοι τα παρατάνε πολύ γρήγορα δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να χτίζεις κάτι. Βρίσκονται στις χαμηλότερες βαθμίδες της ιεραρχικής κλίμακας απογοητευμένοι που δεν μπορούν να πλησιάσουν στην κορυφή. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τόσο ψηλά δεν πας κατευθείαν από τη βάση αλλά είναι ανάγκη πρώτα να περάσεις από τι χαμηλές βαθμίδες για να φτάσεις εκεί. Επιμένοντας λοιπόν στη δουλειά σας, χτίζετε το βιογραφικό σας και βάζετε γερά θεμέλια. Αυτό ήταν το απόσπασμα από το βιβλίο του Ρικ Πιτίνο. Νίκο, πριν μπούμε στο θέμα μας για τις συνήθειες, ταυτίζεσαι με κάποιο από αυτά, σε κάποιο σημείο πιθανώς στη ζωή σου που μπορεί να μην είχες υπομονή και να έφτασες πιο γρήγορα στην απογοήτευση.
1: Ναι, μου άρεσε πολύ αυτό που διάβασε και λέει ο Ρικ Πιτίνο. Πολλέ φορέ και ορθώ βάζουμε μακροχρόνιου στόχου, είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και την αυριανή μέρα. Πρέπει να σκεφτούμε και τι θα κάνουμε βραχυπρόθεσμα. Οπότε υπάρχει, μπορεί να έρθει απογοήτευση, μπορεί να περιμέναμε πιο γρήγορα ή πιο αποτελεσματικά να επιτύχουμε ένα στόχο, και είναι ανθρώπινο. Ωστόσο, εκεί έρχεται η ψυχή, η ανθεκτικότητα, η υπομονή και να πούμε ότι ναι, ότι δεν έγινε σήμερα δεν σημαίνει ότι θα γίνει σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Οπότε θα έλεγα όσες φορές και αν αποκαιτευόμαστε αν αποτυγχάνουμε είναι ένα ωραίο θετικό συνέστημα γιατί πιστεύουμε και έχουμε υψηλούς στόχους για να το νιώθουμε αυτό αλλά μετά θα πρέπει να περιμένουμε και να προσπαθούμε να συνεχίζουμε να προσπαθούμε μέχρι να το πετύχουμε.
0: Εσύ έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο όμως πρόσφατα ή στο
1: παρελθόν. Έχω ζήσει εννοείται όταν για παράδειγμα έγραφα το πρώτο μου βιβλίο Πολλέ φορέ στην αρχή μπορεί να στη μέση και πήγαινα και αρκετά γρήγορα. Αλλά ένιωθα ότι δεν ξέρω, δεν θα τελειώσω, ότι θέλω πάρα πολύ χρόνο. Απογοητευόμουν, πίστευα ότι θα έχω ολοκληρώσει ακόμα πιο σύντομα. Και στην πορεία το σκεφτόμουν έντονα και μπορεί να με κρατούσε πίσω. Όταν όμω είπα ότι έχω ένα πλάνο, τώρα αν θα μου πάρει μισό χρόνο, ένα χρόνο, μικρή σημασία έχει. Τότε ηρέμησα και άρχισα να το απολαμβάνω, που νομίζω αυτό με βοήθησε και να το ολοκληρώσω, αλλά και να νιώθω καλά καθώ έγραφα.
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι σε εισαγωγικά η μάστιγα τη κοινωνία μα, δηλαδή οι άνθρωποι αναζητούμε το γρήγορο αποτέλεσμα, αναζητούμε εύκολα πράγματα και αναζητούμε και τη γρήγορη καταξίωση. Βέβαια, όταν έρχεται κάποιε φορέ αυτή, δεν ξέρουμε πολλέ φορέ πώ να τη διαχειριστούμε. Ένα και δύο, τα αποτελέσματα και τι συνέπειε πιθανώ να είναι πολύ περισσότερο καταστροφικά από το εάν γινόταν αυτό βήμα-βήμα. Οπότε όταν οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το οποίο δεν περίμεναν ότι θα τους συμβεί φαίνεται ότι βγάζουν μια πιο άσχημη εκδοχή του εαυτού τους και αυτό αποδεικνύεται βάσει ερευνών από το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν κερδίσει χρήματα σε κάποιο λαχείο, σε κάποιο τυχερό παιχνίδι τα έχουν χάσει πολύ γρήγορα αυτά τα χρήματα. Δεν ήξεραν πώς να διαχειριστούν αυτή την επιτυχία έκαναν λάθος επιλογές πολύ σύντομα τα έχασαν όλα και πιθανώς να έχασαν και πράγματα τα οποία είχαν από πριν αποκτήσει με μόχθο πάμε λοιπόν να περάσουμε σε αυτές τις συνήθειες που πιθανώ θα μας βοηθήσουν να μείνουμε μακριά από αυτά να καταλάβουμε ότι η υπομονή είναι, είναι μια κοινή σταθέρα ένα κοινό παρονομαστής που θέλουμε να έχουμε στι ζωέ μας και εδώ είναι τα πράγματα να εξελιχθούν και σκέψου ότι αν κάνεις μια χημική δίαιτα, τα κιλά θα επανέλθουν πιθανώς, πιθανώς, δεν είμαι ιδιαιτολόγος, πιθανώς, γρήγορα πίσω. Γενικότερα, οι γρήγορες λύσεις δεν έχουν μόνιμα αποτελέσματα. Συνήθως. Πάμε λοιπόν να δούμε.
1: Νικόλα... Πάμε να ξεκινήσεις, Ξεκινάμε. Ναι, Η πρώτη συνήθεια λοιπόν που ξεχωρίσαμε λέει να είσαι επιδραστικός. Εδώ σχετίζεται και, συνδ... και συνδέεται, συνδυάζεται με τις ηγετικές συμπεριφορές όχι να είσαι επιδραστικός για να καλύψεις κάποιο κενό σου αλλά επειδή οι άνθρωποι που πραγματικά επιτυγχάνουν στη ζωή του, είναι επιδραστικοί, έχουν ηγετικέ συμπεριφορέ. Αυτό τι σημαίνει, δεν χρειάζεται, όπω έχουμε πει και σε άλλα podcast, να έχουν κάποια συγκεκριμένη θέση, μπορεί να το κάνουν και επαγγελματικά και προσωπικά. Όταν, για παράδειγμα, αν βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, δεν ξέρω να βγει στο μετρό, που μπορεί να μην μπορεί εκείνη τη στιγμή, και κάποιο άλλο άνθρωπο το δει αυτό και τον βοηθήσει και εκείνο μετά, τότε αυτό πρόκειται για μια ηγετική, επιδραστική συμπεριφορά. Οπότε θέλουμε να είμαστε επιδραστική. Όχι για να πάρουμε τα εύσημα, αλλά γιατί αυτό θα βοηθήσει, θα έχει συνέπεια το να βοηθήσουμε έναν άλλον ή περισσότερου ανθρώπου. Εγώ
0: νομίζω ότι αυτό που αξίζει να απομείνει είναι το εξή. Ότι πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η επιδραστική συμπεριφορά έχει να κάνει με κάτι το οποίο πρέπει οι άλλοι να, να δουν. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Γιατί αυτό το οποίο περιέγραψε δεν σημαίνει ότι κάποιο θα με δει, απαραίτητα. Σωστά. Άρα το, το κάνω για μένα και αν τύχει και με δει κάποιο και εμπνευστεί μέσα από αυτό υπέροχα αλλά νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι η γητική συμπεριφορά ξεκινάει από αυτό το οποίο δεν με ενδιαφέρει σε πρώτη φάση αν με δουν και όσο ξύμορο κι αν ακούγεται από εκεί ξεκινάει και η επίδραση επειδή ακριβώς δεν έχει στο σκοπό να σε δουν οι άλλοι άνθρωποι πάνω σε αυτό οπότε είναι πολύ ωραίο για να του, τουλάχιστον κάποιο να μην έχει στο μυαλό του Είμαι επιδραστικό. Α, πρέπει να με δει πάρα πολλού κόσμου. Πρέπει να έχω χιλιάδε followers. Πρέπει... Μπορεί να είσαι επιδραστικό με έναν follower, με τον εαυτό σου σε πρώτη φάση. Θέλω να πω. Στα οποιαδήποτε κοινωνικά δικτύα. Γιατί όλοι όσοι ξεκίνησαν, από πώς ξεκίνησαν, από το μηδέν. Δεν είχαν 100.000 followers. Δεν λέω για αυτού που αγοράζουν ψεύτικα, ψεύτικα followers και τα σχετικά, που επί anyway, κοροϊδεύουν του εαυτού του, αλλά. Όταν κάποιος ξεκινάει από το μηδέν και δεν έχει ακολούθους, τι, τι κάνει. Το κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει μια επίδραση την οποία την έχει βιώσει,
1: νιώσει πρώτο ίδιο. Ακριβώς και λέει κάτι πολύ όμορφο ο Ράλφ Έμερσον σε αυτό. Λέει ακόμα και ο πιο ικανός, ο πιο επιτυχημένος, ο πιο αναγνωρίσιμος. Κάποτε ήταν αρχάριο. Οπότε, αν το έχουμε αυτό κατά νου, θα νιώσουμε κι εμεί καλύτερα και συμφωνώ απόλυτα ότι ό,τι και αν κάνουμε δεν χρειάζεται να το κάνουμε για να το δουν άλλο. Αν... Αλλά
0: πάντω και ο Έμερσον να μην το έλεγε. Ναι, ναι, δεν χρειάζομαι. Νομίζω <laughs> ότι το καταλαβαίνουμε όλοι ότι ερχόμαστε στη ζωή ταμπούλα-ράσα, λευκή σελίδα. Οκ, okay, μεταφέρονται πράγματα από τι προηγούμενε γενιές στο DNA μα, αλλά γενιόμαστε και μέχρι να αναπτύξουμε τι δεξιότητέ μα. Ε, πώ να το πω, κάνουμε τα πρώτα μα βήματα. Είτε ψυχικά, είτε επικοινωνιακά, είτε κυριολεκτικά σωματικά. Να, να σταθούμε στα πόδια μας Οπότε αυτό έχει πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον Ότι αυ, αυτός είναι και ο κύκλος της ζωής Στο τέλος της μέρας Πάμε λοιπόν το δεύτερο, το δεύτερο, Η δεύτερη συνήθεια λέει ξεκίνησε Έχοντας κατά νου το τέρμα Το τέλος Ξεκίνησε έχοντας κατά νου το τέρμα Και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον Διότι την προηγούμενη φορά στα, Σε ένα από τα προηγούμενα podcast μάλλον Είχα πει το εξή. Και το έχουμε ανεβάσει και στο Instagram αυτό Λέω μην κοιτάτε το αποτέλεσμα Δηλαδή αν ένας άνθρωπος έχει χάσει 50 κιλά Μην κοιτάς το αποτέλεσμα Δες σκέψου, λάβει υπόψη σου Τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος για να φτάσει εκεί Αυτό όμως το οποίο αναφέρει εδώ ο Κόβη Είναι περισσότερο οραματισμό οραματισμός του να φτάσει εκεί Και νομίζω ότι σχετίζεται και με κάτι πολύ ωραίο Που είχε αναφέρει και ο, και ο Αλανπής Νομίζω σωστά Ότι σημασία έχει το τι και όχι το πώ. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, τι είναι αυτό που θέλει να δημιουργήσει. Το πώ έχει να κάνει περισσότερο με τεχνική φύση ζητήματα, δηλαδή να βρω του συνεργάτε, να βρω τα χρήματα, να βρω του πόρου. Δεν λέω ότι δεν είναι δύσκολο. Προφανώ και είναι δύσκολο να τα βρει όλα αυτά. Απλώ, αν δεν έχει το τι, δεν θα ξέρει και ποιου συνεργάτε να επιλέξει ή δεν ξέρει και πόσα χρήματα ψάχνει ή δεν ξέρει και από πού θα τα αναζητήσει. Οπότε το τι τι είναι αυτό το οποίο θέλω να φτάσω σχετίζεται υπό μια έννοια και με το τέρμα έχοντας κατά νου το τέρμα δηλαδή που, που, που θέλω να φτάσω οπότε για να δω το τέρμα πρέπει να δω και την πορεία οπότε νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό νομίζω ότι φοβόμαστε να δούμε το τέρμα Ξέρεις, είναι αυτό που έλεγα και πριν δηλαδή και αν πετύχω τι θα γίνει τώρα και πώς θα πω σε αυτή τη δικασία και τις αλλαγέ που πρέπει να κάνω και... Και νομίζω ότι, ναι, φοβίζει αρκετές φορές, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, νομίζω ότι για να μπορέσουμε να δούμε το τέρμα πρέπει να περάσουμε μέσα από όλες αυτές τις αλλαγέ, πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, ευχάριστε σημεί μερικέ φορές και νομίζω ότι αυτό ανέφερε και σε κάποια σημεία και ο πιτίνο μέσα στο βιβλίο του,
1: Πάμε στο επόμενο. Ακριβώ και να προσθέσω κάτι τελευταίο σε αυτό. Πρώτον, τυχαία περιπλανόμενοι δεν θα βρεθούμε μάλλον κάπου. Και δεύτερον, έχει ενδιαφέρον εδώ αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε έναν άλλο άνθρωπο όταν έχει ένα επαγγελματικό ή προσωπικό στόχο. Πιστεύω, αν του πούμε, τι θέλει να πετύχει. Μπορεί να μα πει, να έχω αυτή τη θέση. Αν το ξαναπούμε, αν επιμείνουμε, μπορεί να μα πει τελικά αυτό που θέλει, που είναι κάτι μεγαλύτερο. Και όπω είπε, φοβόταν να το εκφράσει σε εμά στον ίδιο τον εαυτό. Απλώ
0: ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρω αν έχουν όλοι οι άνθρωποι κάποιον που, που να του παρακυμεί. Η να, να λειτουργεί ω μέντορα στι ζωέ του. ή να πάνε στου speakers ή σε αντίστοιχου που αγαπούν αυτό που κάνουν και. ή αν απευθύνονται σε κάποιον άλλο σύμβουλο, σε κάποιον ψυχολόγο ή οτιδήποτε, σύμβουλο ψυχική υγεία ή οτιδήποτε. Οπότε σε πρώτη φάση ο καθένα από εμά το αντιμετωπίζει μόνο του. Μακάρι να το μοιράζεται και με κάποιον άλλον, με τον σύντροφό του, με τη σύντροφό του, οτιδήποτε, με την οικογένειά του. Μακάρι, αλλά. Και οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι πάντα σε θέση να σε καταλάβουν. Δηλαδή, και εγώ όταν έλεγα για του speakers, τι, τι να καταλάβει τώρα ο πατέρα μου και η μητέρα μου. Δεν, δεν το καταλάβαναν
1: τότε. Σωστό.
0: Και νομίζω ας... ότι η μητέρα μου δηλαδή ακόμα δεν το έχει πολύ καταλάβει. Κατάλαβε. Οπότε, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Σωστά.
1: Α κάνουμε λίγο να σε επιμένουμε στον εαυτό μα εσωτερικά ναι, ναι, την ναι, ίδια ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο βέβαια μπορεί μερικέ φορέ να μα οδηγήσει εντελώ λάθο δρόμο. Έχει και αυτό μέσα. Δηλαδή το ότι το λέω εγώ δεν σημαίνει
1: ότι θα είναι και σωστό. Απόλυτα. Σωστά. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε στο τρίτο. Το τρίτο λέει δώσε προτεραιότητα στα βασικά, στα απλά. Επίση, ένα ωραίο διαχωρισμό εδώ είναι να δούμε τα επίγοντα από τα σημαντικά. Πολλέ φορέ μπορεί κάτι να είναι σημαντικό, να είναι σοβαρό, αλλά να μην είναι επίγον. Όχι να το αφήσουμε, όχι να είμαστε αναβλητικοί. Αλλά αν δεν είμαστε σε μια καλή φάση μέσα στη μέρα ή στην εβδομάδα, δεν χρειάζεται να πάρουμε απόφαση για κάτι που δεν είναι πραγματικά επίγον. Άρα, να διαχωρίσουμε αυτέ τι δύο έννοιε. Και ο Στίβεν Κόβε εδώ λέει να δώσουμε σημασία στα βασικά, στα απλά, τα οποία μόνο απλά δεν είναι. Όπω είπαμε, αν σκεφτούμε τον τερματισμό, μετά έχουμε να βρούμε τα απλά βήματα. Στα απλά βήματα, αν τα σκεφτούμε λεπτομερώ, χωρί περανάλυση προφανώ, αλλά αν μπορεί να φαίνονται απλά βασικά, όμω είναι αυτά που θα μα οδηγήσουν στην κορυφή. Ακόμα και απλά πράγματα. Ακόμα και αν μιλάμε για την προπόνηση που είπε πριν, το πότε θα πάω, σε ποιο γυμναστήριο θα πάω και είναι κοντά μου, με βολεύει ή μου αρέσει ο χώρο, με εμπνέει. Το τι ρούχα θα έχω, αν τα έχω έτοιμα από την προηγούμενη μέρα ενδεχομένω, αν δεν έχω χρόνο. Ακόμα και αυτά τα απλά θα μα οδηγήσουν τελικά στο να πετύχουμε αυτό που θέλουμε.
0: Περνάω στο επόμενο που είναι το επιδίωξε, το αμοιβαίο όφελος που νομίζω ότι επίσης εδώ σαν κοινωνία δεν δίνουμε πάρα, μα πάρα πολύ σημασία που εντάξει είναι απολύτω. Το, 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 το καταλαβαίνω δηλαδή κάποιος θα κοιτάξει να δει τι μπορεί να κάνει για εκείνον, για την οικογένειά του αλλά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν σε ένα πιο υψηλό επίπεδο κοινούνται αρκετές ώρες κάτω από το win-win να δουν πώς θα κερδίσει και η άλλη πλευρά και όχι μόνο εκείνη. Ήμουν σε μια συζήτηση της προάλλες και ανέφερε κάποιος από την παρέα ότι θα ξεκινήσω μια συνεργασία με την τάδε ομάδα, αλλά θα δω. Δηλαδή, αν τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα θέλω, μπορεί και μετά από ένα-δύο μήνες να σταματήσω ή όταν μαζέψω τα χρήματα μπορεί να, να τη σταματήσω τη συνεργασία και του λέω. Είναι σημαντικό όμω πιθανώ αυτή η ομάδα που θα ενταχθεί ω μέλο τη να το ξέρει ότι πιθανώ το κίνητρο σου είναι οικονομικό, ή θα πρέπει να φύγει, ή ότι θες να γίνουν ακριβώ τα πράγματα όπως τα φαντάζεσαι. Αλλιώ θα πρέπει να αποχωρήσει, γιατί πιθανώ και εκεί να έρθουν και σε δύσκολη θέση. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να κινούμαστε κάτω από το win-win, να το κάνουμε ξεκάθαρο αυτό προ την άλλη πλευρά και γενικότερα ναι, προσωπικά ξέρει. Και σε μένα τον ίδιο, όταν βλέπω άτομα τα οποία δεν κινούνται κάτω από αυτό το win-win, είναι κάτι το οποίο με απομακρύνει. Δεν νιώθω κι εγώ πάρα, μου πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν λέω ότι είναι απαραίτητο έτσι να συμβαίνει πάντα, αλλά είναι ωραίο εάν έχει κατά νου το αμοιβαίο όφελο. Διότι φαίνεται ότι το έχουμε ακούσει δηλαδή ότι αρκετέ φορέ ότι μαζί πάμε πιο μακριά και το έχουμε δει. Έτσι κι αλλιώ ζούμε σε κοινωνίε, ζούμε σε οικογένειε, ζούμε σε ομάδε. Οπότε βλέπουμε ότι σαν άνθρωποι έχουμε ανάγκη να τον άλλο, Δηλαδή. Παθαίνει κάτι, θα πα ένα γιατρό, δεν ξέρω με το θέμα τη υγεία. Θέλει να χτίσει το σπίτι σου, θα πάει έναν πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα. Οπότε θέλω να πω, εξορισμό έχει ανάγκη άλλου ανθρώπου.
1: Συμφωνώ απόλυτα και πολλέ φορέ μπερδεύουμε τον σκληρό διαπραγματευτή με τον άνθρωπο που δεν δίνει κάτι, δεν έχει αμοιβαίο όφελο, δεν έχουν αμοιβαίο όφελο και δύο πλευρέ. Άρα, όπω είπε, πρώτον, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχουμε και δύο, αλλά γενικά να δώσουμε κάτι που πολλέ φορέ μπορούμε να δώσουμε κάτι που δεν έχει καν συνέπειε για εμά. Για παράδειγμα, αυτό που συζητούσα και σε μια συνεδρία πρόσφατα στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, αν θέλουμε να νοιάσουμε το σπίτι. Μπορούμε να πούμε, αν για μας δεν έχει συνέπειες, ότι θα δίνω τα χρήματα κάθε 25, κάθε 30 του μήνα το προηγούμενο μήνα, το οποίο αν εμά πραγματικά δεν μα κάνει κόπο, δεν μα φέρνει σε δύσκολη θέση, προσφέρουμε κάτι στην άλλη πλευρά και δεν χάνουμε και εμεί κάτι. Ή μπορεί να πάρουμε και πίσω. Οπότε, πάντα να έχουμε, νομίζω, αυτή την, αυτή την προσέγγιση, αυτή τη σκέψη και τελικά θα είμαστε κερδισμένοι και εμεί. Νομίζω, κανεί δεν θέλει έναν άνθρωπο απέναντί του που προσπαθεί να κερδίσει μόνο εκείνος Θα το βρούμε δηλαδή και στην συνέχεια αυτό, ακόμα και να μην το κάνουμε για τον εαυτό μα. Πάμε και στο πέμπτο. Πάμε και στο πέμπτο. Επιδίωξε λοιπόν πρώτα να κατανοήσεις και μετά να γίνεις κατανοητός. Το έχουμε πει πολλές φορές στους Speakers, γι' αυτό το βάλαμε και τελευταίο είναι κάτι που μας εκφράζει. Θέλουμε να ακούμε τους άλλους. Εννοείται ότι ένα άνθρωπο, αν μιλάει μαζί μα και είμαστε μαζί και μιλάει μία ώρα, στα μάτια, δεν τον αφήσουμε. Εκεί, με έξυπνο τρόπο, μπορούμε σε κάποια πάυση να τον σταματήσουμε ή να κάνουμε μια επιπλέον ερώτηση. Αλλά γενικά, προτού πάμε να τοποθετηθούμε, πρέπει να καταλάβουμε τι λέει ο άλλο, τι μπορεί να δίνει, τι μπορεί να προσφέρει. Γιατί πολλέ φορέ μπορεί να έχουμε σκεφτεί κάτι μόνοι μα και να έχουμε έναν διαφορετικό κόσμο, μια διαφορετική πραγματικότητα και τελικά, όχι να μην συμφωνούμε, αλλά λέμε δύο εντελώ διαφορετικά πράγματα. Οπότε, πρώτα ακούμε και μετά τοποθετούμαστε.
0: Άλλη μία μάστιγα πάλι τη κοινωνία μα. Εδώ να προσθέσω το αξίωμα τη αγαπημένη μου ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτηρα Βιρτζίνια Σατήρ, η οποία τη πει ότι εσύ καταλαβαίνει πάντα τι λέω εγώ. Και βέβαια είναι αυτό το οποίο θεωρούμε και είναι αυτό το οποίο κατά κύριο λόγο δεν συμβαίνει. Ιδίω πλέον με την ψηφιακή επικοινωνία που έχει μπει τόσο έντονα στι ζωέ μα, όπου ο καθένα απαντάει στο δικό του χρόνο και εκεί υπάρχει μία έντονη διάθεση. Πιθανώ πολλές φορές κάτι να κάποιος να αντιληφθεί κάτι διαφορετικά από αυτό το οποίο πραγματικά ισχύει. Πολύ ωραία, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση ναι, και με. για τα πέντε, για αυτές τις πέντε συνήθειες από τις επτά του Στίβεν Κόβεϊ των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων. Φύγαμε. Νούμερο ένα,
1: να είσαι επιδραστικός.
0: Ωραία, νούμερο δύο αναφέραμε το ξεκίνα. Ξεκίνησε έχοντα κατά νου το τέρμα, να σκέφτεσαι το τι, να σκέφτεσαι πού θέλει να φτάσει, αν μπορεί, δηλαδή. Αν έχει οραματιστεί αυτό, αυτή την εικόνα.
1: Νούμερο 3. δώσε προτεραιότητα
0: στα βασικά. Και νούμερο 4. Μην ξεχνά ότι είναι σημαντικό και οι άνθρωποι που συνεργάζεσαι και η άλλη πλευρά να κερδίζουν. Επιδίωξε, μα
1: λέει ο Κόβεϊ, το
0: αμοιβαίο όφελο.
1: Και νούμερο 5. Επιδίωξε πρώτα να κατανοήσει και μετά να γίνει κατανοητό.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν για σήμερα, Νίκο, thank you Εγώ ευχαριστώ Μιλήσαμε λοιπόν για κάποιες από τις συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων Προφανώς δεν είναι μόνο αυτές οι πέντε ή αυτές οι επτά, είναι πολλές παραπάνω Επιλέξαμε κάποιες από αυτές που σχετίζονται με το πώς να κερδίσεις στη ζωή επί τη ουσία. αυτό έχει να κάνει, με το πώς να κερδίσεις να το παιχνίδι της ζωής Είμαι όπω όλοι σκουμαρίνος, κάθε Τετάρτη από τις 5 ώρα το πρωί διαθέσιμο ένα νέο podcast σε Spotify, Apple και Google Podcasts για να ξεκινάς την ημέρα σου με δύναμη, με όρεξη, με αγάπη για ζωή. Ευχαριστούμε τον χορηγό μας στις εκδόσεις Keep Books και πάμε να κλείσουμε μαζί, Νικόλα. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Μέχρι Μέχρι την επόμενη φορά, φορά, Keep speaking. Speaking!